0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina och Ulrika Sedell.
1: Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra.
0: Ännu ett inspirerande avsnitt av denna fantastiska podd. Efter en tuff, tuff höst har ni gett mig kraft att fortsätta ett tag till. Stort tack Ulrika och Kristina. Eva Folmer sa, skrev detta till oss på Facebook. Och då blev vi himla glada, ja, eller hur? Verkligen, tack. Det här var andra dagen för det nya året. Vilken start att mm. få eh, sådana här ord mm. till oss. Mm. Eh, jätteglada att den här podden kan fylla den funktionen som vi vill. Mm. Att man blir inspirerad och stärkt, mm. eller hur? Och att man också delar med sig och berättar
1: om det. Och det har ju en lärdom som vi har dragit under hösten i poddarna, tänker jag. Verkligen. Just det här med att ge varandra positiv feedback och vad det betyder mycket.
0: Mm.
1: Stämmer bra det. Mm. Idag har vi,
0: är det egentligen inte ett annorlunda avsnitt är det inte, men vi har ett stort fokus på den intervju mm. vi har idag. Mm. Ett ja. långt härligt
1: samtal med en kvinna som heter Socki. Tjoj mm. Och vi ska lägga mycket tid idag Till henne mm. eh, För det tycker vi är rätt prioriteringar mm. Och det hoppas vi att mm. alla andra tycker också mm. Men eh, eh, Jag tänker att det här är ju Första avsnittet på året mm. eh, Och förutom att vi ska prata Med Socker Tjoj Så tänker jag, hur, hur har du det Kristina I 2017?
0: Jo men jag har det himla bra, det har gått sex dagar på mm. det nya året, jag tycker det känns som att det har börjat bra, mm. <laughs> verkligen, just hemkommen från Öland där jag har varit mm. över nyår och haft det bra och varit i snöstorm och badat i havet och haft det underbart.
1: Så på nyheterna hur havet hade... Ja, det var lite ut. långt upp
0: på, på land på ett sätt som det är Ölandsborna som de aldrig har sett tidigare. Mm. Så det
1: var riktigt... Mm. Äh, och med tanke på att du har varit på men, Öland så kan vi mm. också säga det, att vi är försenade med det här avsnittet. Ja. Några antal dagar, för vi försökte oss på ett lite lång distansinspelning. Det är någon som har något tips? Så hör gärna av er är eh, just teknikutveckling i ja. ramen för podden Krossa glasdöget. Stämmer bra. Mm. Men nu är vi här. Mm. Hur har
0: dina första sex dagar på detta år varit för Ulrika?
1: Jo men jag har ju varit i Värmland. Ja. Eh, fantastiskt mysigt. Jag har varit på konsert. Och försökte dansa lite vals. Mm. Går så där för jag har skadat mitt knä. Men, men ja, det var jättemysigt. Mm. Det har varit jätteskönt att vara ledig. Mm. Men nu drar det igång. Det gör det. På måndag. Mm. Det känns väldigt roligt. Mm. 2017 ska bli bra. Ja. Jag tycker vi har en hel del att lära av 2016. Mm. Som vi kan utveckla och göra bättre. Håller helt med.
0: 2017 ska bli bra. och Vi kommer fortsätta med vår podd och mm. hoppas att den ska bidra på mm. olika sätt till ett ännu bättre 2017. Men vi tänkte egentligen inte just nu avge massa så här löften framåt utan vi tyckte det var lite kul att få bara titta lite tillbaka mm. eh, på den hösten som vi har bakom oss med de
1: i varje sju avsnitt av mm. vår podd. Mm. Vi har ju fått då. Möjligheten att träffa fantastiska. Mm. Kvinnliga ledare. Förebilder. Eh, och lite. Ska, om vi ska ha lite reflektioner. Kring vad tog du med det. Mm.
0: Jo men det har ju varit så. Som du säger. Det har varit helt vilken innest att få. Möta dessa personer. Prata med dem. Höra hur deras resa har varit. Och vad de är mitt uppe i. Och så. Mm. Och, Väldigt olika personer, mm. eller hur? Olika branscher. Ja, olika branscher och, och eh, olika på många sätt. Men det häftiga är ju att se också just det som förenar eh, och många röda trådar. Mm. Eh, och det finns flera saker som jag tar med mig, men en sak specifikt är ändå som väl verkligen jag tror de flesta pratar om. På ett eller annat sätt Det är det här med att liksom se, se din spelplan. Mm som kan betyda olika saker jag tror vi var väldigt inspirerade av Lena Olving när hon pratade om det ur sitt perspektiv hon har ju verkat i teknikbranschen och verkar fortfarande och ofta varit om inte ensam kvinna så näst till. men vänt det till sin fördel som hon berättar om att hon ja men, det har ju blivit väldigt synlig på grund av det
1: och också väldigt roligt tycker jag när hon pratar om de här långsamma, manliga miljöerna, och ja. byråkratiska när man mm. när sitter i ledningsgruppen och låter, allting måste ha sin gång mm. de här killarna måste få prata klart mm. eh, men också att bli medveten om de här olika strukturerna hon pratar om att det är att lära sig att prata grekiska mm. att prata det här det traditionella då som vi nu kan kalla för manliga mm. eh, sättet att att agera. Ja det tyckte jag var mm.
0: ett, ett roligt, lite humoristiskt sätt att mm. se på det. Verkligen. Mm. Men det här med spelplanen att eh, se över den, den plan man verkar på mm. i. Eh, hur är det inom just det företag, den organisation där jag är mm. eh, när det gäller de här frågorna om genusperspektivet, jämställdhet eh, könsmaktsordningen mm. inom den organisation. Mm. Och hur funkar det här för mig? Mm. Eh, kan man titta på spelplanen i stort överhuvudtaget? Mm. Det här med att höja blicken någonstans och Och,
1: eh. och det är ju viktigt det har vi ju verkligen förstått. Och det är ju också det tycker jag som vi vill åstadkomma ja. är att synliggöra och, och höja blicken och mm. se att det här är inte bara ett ställe det handlar om. Det är inte mm. en bransch mm. det här är genomgående. Jag tänker när det där med spelplanen jag tänker på Helene Hatzesko, Uttryckte ju som att varje blomma måste man sätta i rätt jord. Och ja. det, mm. det tycker jag var fint. Mm. Sen var det intressant att höra hur det i reklambranschen. Mm. Eller inom när det mm. gäller juridiken mm. och advokat. Mm. Kan man kallar det för advokatbransch. Jag vet inte. Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Verkligen. Eh, något annat som jag tycker att. Eh, Ja, alla de här kvinnorna också oavsett hur de pratade om det eh, några var kanske tydligare var det här med att de har en sån distans till mm. jobbet mm. Eh, Louise uttryckte det, eller Sander i första avsnittet om att hon, det är få saker på jobbet som hon tar personligt mm. tror jag hon sa mm. så en hälsosam distans till mm. sitt jobb, till sitt uppdrag det innebär ju inte att man inte är engagerad Eh, så att man liksom, eh, ger mycket av sin kraft och kompetens Men att man inte låter sig eh, påverkas just på det, på det personliga planet
1: Ja, att man inte blir sitt jobb Det som ja. är så lätt att bli faktiskt ja. om man är väldigt engagerad ja. att inte bli sin titel mm. eh, Därför att man blir också så oerhört sårbar mm. Man håller ju fast mm. vid det så att man får tunnelseende kanske då, Och kanske inte fattar de bästa besluten Nej. på verksamheten mm. Kristina Knight är också inne på det.
0: Mm.
1: Den vikten av att. Jag tror Louise Sander kallar det för att vara. Eh, mer personligt, Ja nu kommer jag inte. Ja, man är nej, engagerad, men ja, ja, ja. 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 Jo. Någonting annat som Louise Sander pekade på. Eh, det var ju det här med. Att hon hade dragit slutsatsen. Om det otroligt centralt är att välja rätt partner. Mm. Att det inför eh, familjebildandet och annat. Att man snackar med varandra och är överens om hur man ska lägga upp mm. sitt familjeliv och hur man ska dela på de gemensamma åtaganden som det är att ha en familj. Just det.
0: Mm.
1: Det är en annan typ av grundspelplanen. Mm. Mm.
0: Eh, verkligen. Eh, citatet vi inledde med eh, från Eva eh, tog vi med dels för att vi tyckte att det var härligt förstås. En härlig start på det här året. Men också lite som vad ska vi säga som, som symbol för någonting som vi eh, tycker det är viktigt och som flera har pratat om det är det här med att vi ska stötta varandra mm. uppmuntra varandra eh, på olika sätt, både ta hjälp när det är tufft och så, men också när vi ser bra saker mm. eller att, eh, ja, personer åstadkommer något eller vad det nu kan vara, att mm. vi faktiskt tar stöd eh, och att vi stöttar varandra mm. och att vi uppmuntrar varandra och hör av oss på olika sätt mm. och väldigt konkret så jag gillar ju jättemycket det här som Kristina Knight pratade om amplification mm. Eh, som ju som sagt var något väldigt konkret i att mm. kvinnor, hon berättade om den ledningsgrupp hon hade mm. verkat i där man bestämde sig för eh, att kvinnor, att nu, ska vi, nu ska vi se till så vi tar ett stort utrymme och eh, stöttar och uppmuntrar varandra och referens, refererar till varandra mm. i samtalen och det hade förvirrat eh, de övriga <laughs> precis mm. Mm. Eh, så det tycker jag också är en röd tråd och mm. något som jag tar med mig.
1: Mm.
0: Är det någonting annat som du. Tänker på specifikt?
1: Nej jag tycker jag har fått med det. Jag bär ju med mig det här. Hela tiden tycker jag. Jag tycker att det har varit otroligt. Viktigt. Och den feedbacken vi också får i mejl. Och i kommentarer. Det är just att det här blir så synligt. I min handledning. Så, så har jag ju fått feedback. Från uppdragsgivare. Att. Oj, när man har lyssnat på podden. Eh, att gender- eller genusperspektivet, att det har så stor betydelse i verksamheten. När jag leder och fördelar arbetet, när jag rekryterar, hur jag synliggör kompetens. Mm. Eh, så flera har ju sagt att de har börjat jobba med den här frågan i sina organisationer. För det är först nu de förstått hur centralt mm. det är. Och det är ju fantastiskt roligt. Mm, så det är ju någonting jag bär med mig. Otroligt viktigt det är att faktiskt börja prata om de här frågorna och att synliggöra det. Mm, verkligen. Bra. Ja. Men vi har ju träffat Soke Sjoj. Mm. Och vi ska nu över till att prata med henne. Det är en längre intervju så därför mm. kortar vi ner det övriga. För att vi tyckte att det var viktigt. Och lite kort om Socker då. Soke har gjort en, en väldigt unik resa. Mm. Hon i sin ungdom som konsertpianist och framgångsrik sådan. Mm. Men sen valde att söka in till Handelshögskolan och bytte karriär. Och sen grundade hon Blue Factory. Och det gjorde hon efter några år som managementkonsult efter att hon hade tagit examen år 2000. Där utvecklade man appar för mobiler och det var man faktiskt först i världen mm. att göra. Och det här växte och etablerade sig i tre kontinenter och SVT gjorde en film om henne, de som var med då, som döptes till it-prinsessan. Mm. hon blev ju it-entreprenör, en kvinnliga it-entreprenören med hela Sverige. Men hon bytte bana igen och hon disputerade senare på Karolinska institutet och forskade på Harvard på en avhandling om komplexa system. Och sen blir hon forskning och utvecklingsrådgivare till Nya Karolinska. Och hon väljer att lämna Nya Karolinska, mm. apropå att välja sin mm. spelplan. Mm. Därför hon tappar förtroendet för verksamheten. Mm. Så att vi ska nu få träffa henne och lyssna på mm. hennes blick som hon har sett i så många olika delar av samhällets arbetsmarknad. Mm. Och vi eh, möter henne på mitt kontor på i
0: Det är lite extra roligt tycker jag. att Här har vi faktiskt första gången en gäst som har eh, kulturbakgrund. Som mm. har verkat inom kulturen. <laughs> tycker jag och riksfärpen är lite extra roligt. Det är spännande att höra lite mer om. Men tänk tänkte börja fråga dig som vi brukar göra. Vad är det mest beslut fulla beslutad tagit på senaste tiden.
2: Mm. Eh, det är nog ett ganska stort beslut faktiskt. Och det är att. Eh, jag har, som många vet, en östasiatisk bakgrund mm. och eh, i 30 år har jag hämtat eh, väldigt mycket inspiration och visdom. Mm. Eh, och det har liksom fått leva i sin egen värld, i någon slags inre scen, eh, medan jag har spelat ut de här andra yrkesrollerna på en yttre scen. <kör> och eh, det lustfyllda beslutet jag har tagit, är att jag faktiskt nu känner att jag liksom vill... Eh, på något sätt ta fram det här och dela med mig mm. av den fantastiska visdomskatt som har burit mig genom livet. Och dela det med den västerländska delen av mig och i det här fallet ja, mina vänner i Sverige. Mm. Och ta liksom den här kärnan och ja, det ostasiatiska som på något sätt tycker jag kommer rätt tid tiden för att det är för obalanserat. Och det här väldigt eh, industriorienterade samhället, nästan människan ses som en slags mm. resurs. Blir mm. ja. är ju väldigt nyfiken på det, verkligen. Mm. Det är ett ja. stort beslut. Ja. Ja. För att, ja, det har fått mogna fram och jag tror att det är rätt tid nu att våga liksom dela med mig av mm. mm. oh, Spännande, verkligen.
1: Nu kan vi gå och
2: berätta lite kort om din bakgrund. Ja, nej men som sagt, jag föddes eh, den 10 december 1973 mm. eh, i Stockholm eh, av sydkoreanska föräldrar. Så att från dag ett så eh, var det ju två världar. Jag växlade ständigt mellan så ganska tidigt började började inse att det finns liksom inte en absolut sanning. Utan det är verkligen relativt och de är absolut lika giltiga. Så där, där fick jag med mig tror jag att jag blev väldigt nyfiken på olika världar. Mm. Eh, och eh, som sig bör så är det ju så att man ju av sina föräldrar väldigt mycket. Vare sig man vill eller inte. Så musiken blev en otrolig eh, stark eh, ådra i mitt liv från att jag var sex år. Mm. Så att jag gick av Fredriks musikskola, och Stockholms musikgymnasium och gick, liksom, tog privatlektioner. Och, Ja, skulle bli konsertpianist. Tyckte då Lisa. Min mamma. <laughs> så jag trillades på det Och annades musik. Så att det är verkligen en del av mig och mitt DNA. Men jag såg ju samtidigt också hur många kämpade just inom kulturvärlden. Och jag tror att det bidrog med att jag liksom ändå tyckte var lite jobbigt Att det kändes som att det inte var riktigt jag som hade kommit på det här. Utan när jag var 16 år så hade det min sista koncern. På konserthuset. Och tyckte att det är lika bra att titta på topp istället för att uppleva sin banan neråt. Så musiken är jätteviktig för mig. Jag är verkligen berörs fortfarande när jag hör stycken och hon kommer liksom, så För mig så är det ett annat språk. Det är någon slags universalt språk som alla kan förstå känslomässigt utan att ja, kunna vara nära språken. Eh, och sen så... För jag på handels kom in då på det sättet i näringslivets. <kör> um, hegemoni, det egentligen ekonomiska system som vi lever i har gjort att jag är jättetacksam att jag fick liksom lära mig det systemet in och ut. Mm. Uh, jag kände ensamt att jag inte var riktigt um, all in uh, som mina handelskompisar. Utan jag var liksom fortfarande en observatör mm. och jag var liksom född i Rinkeby, hade vuxit upp i Husby i Huddinge och var bland de här siktuna människorna och Wallenbärarna. Så att det var väldigt fascinerande att se hur återigen helt annat värdesystem rådde. Eh, och jag fick ju sådär glidingar och liksom, så du är från Udange, jag fattar mm. ingenting och det var ju mm. Huddinge på franska. Så att, jag blev väldigt stolt där. Och bägare tog bort att liksom, min adress liksom, var i huddingen i fast när jag hade flyttat inte till och och Det var så här. Nej, det är ingenting jag skäms för. Mm. Utan nu i efterhand är jag väldigt glad att jag liksom, Utan någon som helst hjälp på alla som hade varit i sin nätverk eller medel. Kunnat ta mig fram. Mm. 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 Så det var liksom näringslivet. Och då... Eh, jag började jag som managementkonsult som konsult ett amerikanskt bolag och jag brukade säga att det var som att jag är lumpen. För mm. jag var verkligen gå i mörka kostymer, raka led och ta ord. Mm. <laughs> jag trodde inte jag är ens en lumpen människa. <laughs> kom så... du på det då? Nej, jag kom på <laughs> det. Och eh, redan då så eh, var det en personlig fråga om råd. Hur, hur ska man förhålla sig när man inte trivs eh, i den här maktstrukturen? Och eh, jag kände liksom att jag hade fortfarande ganska mycket kunskap att hämta. Mm. Så då sa han såhär, man låtsas att det är en maskuranskap. Mm. Så var, varje dag ser du i spegeln så är ja men nu, nu sätter jag på mig mm. den här konsultkostymen som spelar alltid. Mm. Så det gjorde jag. Mm. Så att jag var ensam tjej var 50, eh, satt i eh, Och det var ju alltid så här, Formel 3 och eh, äventyrsporter och, och kvinnor som skulle dela ut eh, troféer och mycket sexsnack och sådär. Så att jag har ju varit med och hela den där så man blir ju inte äldre inget riktigt mm. det är ju så det gjorde mig ingenting, jag hade liksom inte investerat mitt liv i det utan eh, snarare så bara att jag har startat företag mm. ja. eh, och det var ju också en resa i Sverige, mitt under den här krisen, telekomkrisen och eh, jag hade liksom redan inspirerats av andra men framförallt så hade jag bestämt mig för att starta företag eh, som barnspelande det kan vi också komma till sen mm. Så att det fanns liksom ingen återvändo. Så mm. att jag ville pröva mina linjer. Eh, och vi var ju verkligen tidiga med att mm. ta fram appar. Det här var 2000. Vi mm. var först. Vi var först i världen. Mm. Och det är inte alltid bäst att vara först, men vi var först. Mm. Om inte störst. Och det var väl såna det är väl den förbanden som var pionjär. Mm. Att du ser vad som kommer skall, även om marknaden är inte är där. Mm. Så jag som 25-åring fick helt rollen att liksom utbilda de här stora aktörerna som T.E.L.E. Eriksson. Mm. Jag fick liksom övertyga om att appar kommer att bli stort. Mm. De var inte helt övertygade. Mm. Nej. Så det var bisajt, när man nu tänker tillbaka, mm. att det är så självklart idag. Mm. Eh, men då så <skratt> eh, var det ju den kast följderstagning resan eh Och jag var väldigt ung och det tror jag var en förutsättning för att jag var ung och dum. Det vill säga jag, jag visste inte alls vad som väntade men utan jag är jätteglad att jag inte startade färden jag var 40 för då hade jag inte vågat. <laughs> det är lite så, man ändras ju med tiden. Det var jättetufft och man hade ett ego som gjorde att man liksom inte ville att det här skulle gå i konkurs. Så att jag gjorde ju allt. Så jag jobbade ju nästan i Hjalmar, jag tog liksom ingen semester, jobbade i två på natten. Och, ja, det var ju ens baby och man liksom kände att hela världens ögon hade ja, dess, dessvärre på det också.
1: Ja, och dessutom var det ju ovanligt som kvinna att vara iten entreprenör som kvinna då. Det var ju, jag tyckte, SVT gjorde väl till och med en film ja. om dig då?
2: Nej, men jag fick ju väldigt mycket nästan äh, jag tog oh, portionellt mycket uppmärksamhet. Eh, vet <laughs> <jag> inte. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker liksom det. Ja, jag hamnar helt plötsligt på Forms framsida och, och sen så ja, jag var jättemycket media kring det där, men jag tror att i efterhand så så, så tror jag att det Speglas snarare att det fanns ett så stort hål på marknaden. Mm. Att det inte fanns en kvinna i hög position mm. inom IT. Mm. Och dessutom i etnisk eh, mm. annan bakgrund så blev det eller mumma. Det mumma, i som, alla fall som försökte ta mm. väldigt mycket kraft för det. Mm. Eh, så ibland så tänker man ju in såna här hål på marknaden. Så att eh, alltså om jag på något sätt kan ha inspirerat andra unga kvinnor så är det jättebra. Mm. Det är, jag kommer ihåg det. Mm.
0: Jag kommer ihåg när du var med på tv. Liksom. Och jag mm. kommer ihåg det var
2: första gången jag hörde uttrycka bluetooth.
0: Det där har suttit mm. klar i. Så jag kommer ihåg det fast mm. det nu nu. Vadå, 16 år sedan? Ja. Mm. 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 Uh,
2: nej, jag har lärt mig väldigt mycket på den, den resan. Och uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju man kastades rakt in mm. i någon slags Circus och Carousel mm. som tog en till väldigt höga höjder och ähm, mm. mitt ego fick, tror jag, en boost. <coughs> eh, som Andrew mm. Warhol brukar säga att alla behöver sina 15 minuter av och mm. Det fick jag ju mer än därtill och det var ganska mättat efter det. Jag kände mm. så här ja, det var lite skönt att få ur sig det. Alltså. Mm. Sen så fick jag ju massa förfrågningar i mediala sammanhang som jag bara har alltså, sagt konsekvent tackat nej till. Mm. Så jag har aldrig att jag själv utan det är som om de förmedlar och vill så är fine. Men jag har aldrig känt den här, jag kan se idag, de man nästan blivit förtrollade och gör allt för att synas. Det har jag faktiskt inte känt. Och det, det kanske var för att jag fick min dos då. Ja, det säger behoven också olika. Det är möjligt. Men efter det så... Eh, Behövde jag ta ett uppehåll, så att vad jag brukar göra, som har funkat för mig, är att eh, lämna allt jag har i princip. Mm. Eh, och eh, då var jag liksom och reste väldigt mycket utomlands, just för att frigöra mig från förväntningar och mm. de roller som ofta jag kan bli att eh, olika aktörer agenter i skriver mm. inåt åtan. Och den vanligaste är att du ska fortsätta med det du har gjort, mm. samma tangent. Mm. Eh, och det har inte alls varit självklart för mig, utan jag är ju snarare tvärtom, nu är jag ju mättad, nu kan jag göra det här. Eh, och, det tar tid att bottna mm. i, i vad man ska göra. Mm. Jag tror det är väldigt lätt att slå bort och slå av och bara fortsätta i samma bana, mm. eh, påhejad av liksom människor runt omkring. Så att, för att jag har lång och kort, det, kan, det hänger ihop med min historia kring barndomen som jag ska ta upp. Sen tänkte jag säga att jag kom fram till att jag skulle då börja forska. Mm. Så då hamnar jag i den akademiska världen. Mm. Och jag tror att det jag alltid har brunnit för är att på något sätt bidra till ett hållbart samhälle. Det har varit min röda tråd, det andra har varit sekundärt, mm. det är som är karriär och pengar och skaffa makt. Utan, eh, det är ett medel. Det är ett medel. Mm. Det var ju, I det här fallet eh, Karolinskatt som mm. att jag vill titta på sjukvården och hur kan man liksom förstå det systemet. Och då var det komplexa system som jag doktorerade. Ja. Och sen för avslutningsvis så är den fjärde sektorn och offentlig sektor. Så att efter min disputation så bestämde jag mig för att kasta mig in i sjukvården på riktigt. Jag mm. jobbade som rådgivare inför den här bygget nya Karolinska. Och jag såg ganska tidigt att det här skulle gå ett käpprätt åt skogen. Mm. Man till bara inte tog, man till bara tog inte någon forskning. Det var evidens som fanns på hur man ska hantera och förstå den här typen av komplexa system. Utan otroligt mycket handlar om maktkamp. Mellan politiker. Professorer. Läkare och chefer. Som bara satt och hatar varandra. Och skapar allianser. Så att jag har ju någonstans funderat på om man ska gå in i politiken. Just för att man har samma engagemang, Men jag. Skulle både vara dålig. Och tycker jag var väldigt. Trist att hålla på med ful spel Bakom ryggen. Mm. Mm. Och hålla på och baktala. Alltså det är ju så låg nivå. Mm. Mm. Så att. Det fick jag uppleva där, det mm. politiska spelet. Mm. Eh, och jag blev väldigt utanerad på energi för jag, jag, blev, jag var så engagerad. Det här var ju liksom mitt forskningsprojekt så här, och jag kunde Karolinska in och utan till. Jag brann för det, så att det är inte heller allt så bra att vara så överengagerad i något. Mm. Mm. Men just när det gäller sjukvården, den jag verkligen såg att det om död, så att han liv blivit så grät jag liksom varje dag för att jag tyckte att det var så hemskt att se att det, här, det här. Det är ingen spikfabrik. Mm. Det här går inte bra, och det här kommer inte gå bra. Mm. Så jag sa, upp mig. jag sa upp mig, och min högsta chef, det istället för att fråga så här vad ska du göra nu? Så säger han så här det går väl inte till media.
0: Mm.
2: De har varit livrädda för att media ska kontakta mig, för jag sitter ju satt och sitter på massa kunskap och det är väldigt svårt att säga mot forskning. Det är möjligt att jag påverkar påverkat människor. Jag har absolut inte någonstans haft någon intention eller sökt upp på med och har kontaktat med mm. en ökolog. Men det visar lite på den rädsla och mm. kultur, att man mer ser över sitt eget skinn och tappat mm. det ursprungliga kallet. Mm. Som handlar om att ge en bra vård för de utsatta samhället. Mm. Så det liksom att människor reduceras till att, att bevaka sina revir. Mm. Eh, och något jag har värnat otroligt mycket om i det här med yttrandefriheten. Och även om vi har det som land i Sverige så kan jag bara av egen erfarenhet vittna om att eh, det är inte är alls okej okay att prata om vissa saker. Det finns åsiktskorridorer, inte bara inom politiken mm. utan även inom akademin. Mm. Och, och då väljer jag även om det kan innebära osäkerhet ekonomiskt och karriärsmässigt att lämna en miljö. För att jag värnar om yttrandefriheten och att vara sann mot själv själv mycket högre.
1: Och din integritet därmed. Mm. Det blir en ja. väldigt krock tänker jag. Med den här personen, Och här viljan att mm. åstadkomma någonting. Som slår emot strukturer. Ja. Kulturer. Mm. Maktspel.
2: Och vad, mm. vad. Men det är ju ganska enkelt. att man beslutar kan jag liksom förändra situationen här. Mm. Om inte. Då är det ju bättre att lämna. Mm. Än att sitta och liksom bara förgås. Mm. Mm. Det är ett svårt beslut. Men att. Jag har ändå försökt att gå mitt liv för att hjälpa till. Men så att jag bara dunkar huvudet blodet mot en väg. Det är bara insett. Men då får jag försöka hitta något annat sätt mm. att, att, att bidra med mm. det jag kan.
1: Och kanalisera all din ja. kunskap och energi. Mm. Så där fick ni en lång svar på helt kort. <laughs> det är otroligt. Alltså, det är få som har gjort en resa. Som har, som har rört sig genom hela samhället nästan skulle man ju kunna säga. Mm. Genom kulturen, genom näringslivet genom akademin offentlig sektor och därmed också politiken. Eh, och du försöker sammanfatta jag förstår att det är svårt men dina lärdomar av den här professionella resan du
2: har gjort. Skulle mm. du kunna dela mer av några i ett öv när du ser nu? Absolut. I det är ju som du säger en utmaning att göra det för att jag står just nu här och eh, funderar på hur jag ska på bästa sätt kombinera och integrera de här kunskaperna. För det är det som jag vill gärna liksom förvalta och dela med mig av. Och, eh, det jag i alla fall har levt i den här resan det är ju att eh, vårt samhälle är väldigt eh, <coughs> designat i en slags stup, rörs, mm. design med... Där liksom man ska kunna mer och mer och, mer och mer och mer och mer och mindre, 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 mindre. Vi blir experter, vi ska subspecialisera oss, vi ska superspecialisera oss i någon slags industriell effektivitetsnamn. Mm. Den globala konkurrensen som har kommit av liksom globaliseringen gör ju att människor känner sig mer rädda om sitt jobb och måste ännu mer låsa in sig. Och jag tror att det här sker på en bekostnad av, av växt. För människan är otroligt komplex och fantastisk i sin potential. Jag har inte riktigt kanske gjort det här medvetet, den här resan. men att Jag har följt min eh, inre eh, ska säga, drift eller vilja att fortsätta växa. Mm. Den har varit starkare än att vara rädd och bli väldigt liksom, fast i ett trygghetsstuprör. Mm. Så jag kan förstå att många fastnar där. Mm. Därför att det är så samhället är designat. Och det är så konstigt att jag andas då väldigt mycket rädsla. det har med sitt jobb. Eller att man är liksom låst. Eller sin identitet tror jag också väldigt mycket. Väldigt mycket så. Och det är väl något jag skulle vilja koppla till det som jag jobbar då inom teatervärlden. Att, um, jag har aldrig identifierat mig med min yrkesroll. Så det har inte varit någonting jag har liksom. Något sätt försvarat med hull och hår. Utan. Som jag sa då från början att jag har liksom varit väldigt nyfiken på olika världar. Inklusive handel och näringslivet. Och verkligen genuint nästan som en antropolog. Som går in i liksom olika tribes. Hur funkar det här? Hur funkar det här? Och inte fastnat där. Och inte gjort det till en liksom, universell sanning. Och det har varit min räddning. Jag tror precis som du säger att om man identifierar sig med en yrkesroll. Eller det kan vara vilken roll som helst. Och inte förstå att du spelar teater. Att det här liksom är en mask du har på dig. En persona. Då tror jag att man emotionellt investerar så mycket. Att det är väldigt svårt att slita. Mm. Av den här masken. Mm. Eh, och man spelar en roll. Och är ganska falsk. Mot sin inre kärna. Och jag tror att för mig handlar det väldigt mycket. Om att vara sann mot min inre röst. Och inre kärna. Och den är liksom att jag vill bidra med det jag kan. Eh, till ett hållbart, härligt samhälle och om jag är då i, ett, <coughs> i en bur där jag känner jag liksom att här, här kan jag inte flyga, här, här kan jag inte använda mina vingar, då väljer jag ju inte att stanna kvar. Men, men, men då ska man veta att kostnaden med att lämna en bur, det är att du faktiskt kan bli ensam. Mm. Så jag har ju testat olika fågelburar, det brukar jag se det som. Olika institutioner. Och där, därför att där finns alla andra fåglar. Kan säga. Så, så, så vinsten att gå in i de här burarna, eller standardmiljöerna, branscherna, branscherna och strukturerna, det är att du inte är ensam. Mm. Du är inte ensam och du är ju en social mm. varelse. Kostnaden är att du inte använder dina vingar. Mm. Så jag har ju valt att flyga ut genom burarna, var i mellanrummen, och sen flyga in igen i näringslivet. Och Där hittar jag en massa andra fåglar, och så flyga ut igen. Och har upptäckt ibland att jag blir för länge ensam där jag flyger fritt. Att jag väljer liksom att ändå gå in i gemenskapen igen. För att det är ju det här att, att välja en väg som, där du är sann mot dig själv. Det kan ibland innebära att du, <coughs> du blir själv. Men också att du måste använda en jäkla massa kraft att plöja din egen väg. Det är inte någon annan eller samhälle som har liksom satt så här. Ja men här har ett smörgåsbord. Här har vi en, en rätt som passar dig. Utan... Jag ser liksom fem standardrätter som vi människor kan välja från. Och så får man ta den som smakar minst så dåligt. Och jag kanske har varit för livsbejakande för att inte vilja faktiskt använda den potential vi alla har fötts med. Och då menar jag i det här fallet det här med att alltså Har du vingar då, vill, då är det menande att du ska flyga fritt. Men allt för många strukturer faktiskt ja, mm. Blir mm. ja. Mm. Så, så min lärdom där är att, att samhället faktiskt inte alls kejtrar den sortens karriär jag har gjort. Mm. Det är därför den är ovanlig. Mm. Men jag hoppas av flera skäl att, att äh, flera vågar faktiskt äh, utmana sig själv och utveckla sidor som jag vet finns hos alla. För att man blir så jäkla ensidig. Mm. Och jag tror inte att det är det som är människans lott. Vi är så otroligt mycket mer mm. än en specialiserad roll. Mm. Det är jag helt Nej. övertygad att bara om. Bara att finna sig en fågelbörjare. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tänker, du, det är ju otroligt häftigt att höra din resa, att gå in som gäst. För Du, du låter ju nästan som en forskare hela tiden. Ja. Även om du... För senare i livet blev forskare. Men det du gör är ju att utforska och söka och kliver in och undersöker så jag tolkar dig. Men du har ju också nått fantastiska framgångar. Du har åstadkommit resultat. Du eh, 16 år så gör du, gör du eh, pianokonsert inför publik och är framgångsrik. När du... Eh, du startar bolag som tar dig till olika världsdelar man investerar och du växer. Du, eh, när du eh, gör din avhandling får du priser och så vidare. och så vidare Vad har varit de viktiga faktorerna för att du, faktiskt har, du har gått i mål i de här olika områdena? Eller nått mål?
2: Jo, men jag tror att... <hör> Jag har en slags avslutslogik. Jag, har, jag måste avsluta något jag har påbörjat. Alltså det finns sådana här dilemma där många antingen skjuter upp eller så avslutar man inte och sätter igång massa. Så det, det är någon slags. Jag förstår inte min egen hjärna men jag är så här som en terrier. Så liksom när jag går så går jag all in verkligen. Så att det här myten. Alltså att Kvinnor skulle vara så bra på att hålla många bollar i luften mm. och männen är så enkel spåriga, den, den köper inte jag, mm. för jag är otroligt sådär, en sak i taget. Mm. Mm. Så jag tror inte man ska sprida ut sig för tunt. Mm. Vi har alla bara 24 timmar av den orkan man har. Så att jag har alltid valt att ha liksom ett fokus. Mm. Och det finns flera som jag tycker har lyckats, som har också det. Mm. den filosofin. Spotify är grundare Martin Lorenzon, som jag båda mycket med under den här, de här åren. Att han också delar den här ett, en sak taget. man får liksom inte försöka vara överallt. Mm. Eh, och sen avslut. Mm. Eh, men också. Alltså, är så rädd för att misslyckas. Jag tror liksom lite så här att man jag har inte sett det som en option mm. det, jag har liksom, det finns inte, det är inte hänt men, alltså började doktorera men då gör jag en avhandling och så alltså blev det ett pris mm. men priset kom som, jag tror alla sådana här framgångar det kom som en slags så här, eh, oanad bieffekt mm. jag har aldrig sökt det utan det har kommit av att jag liksom har bara varit i flödet mm. absolut, men ja. det är bekräftelse på att du går i mål verkligen jo, men det, det, mm. det känns ju väldigt eh, tillfredsställande mm. Uh, ur någon slags uh, hantverksperspektiv mm. men det varar inte länge alltså jag kämpade som ett djur med den där jäkla doktorsavhandlingen alltså, där, där måste jag faktiskt säga att, att det är nog bara de som är doktorer som förstår hur jävla jävligt det och det är därför många gör det och jag förstår det och så tror man så här, när man har kämpat i ett halvt decennium att liksom, det här ska man kunna leva länge på alltså jag kan verkligen säga att det tog tre månader så alltså, jag var hög och så lycklig har jag sällan liksom varit och så bara försvann den här effekten. Och man tycker så här, nej, fem år, liksom, tre, fyra års mm. arbete och tre månaders lyckor mm. Så det är verkligen så här att jag tror inte heller på att framgång eh, i den här att man ska uppnå mm. någonting är... Det är inte liksom hållbart. Mm. Det är inte där man hinner hitta liksom eh, någon slags lyckad det mm, i fri, mm, det är inte målet. Mm. Och, och just den här orättvisa ekvationen och att det liksom, det, det, jag tänker på alla de här os och mm. hur mycket tränar de inte för att de springer tio sekunder och så de är de jättelyckliga, men hur många år har de inte lagt ner. Mm. Så, så att det är någonting jag har lärt mig, att man ska inte liksom bygga upp ett, ett liv och karriär på att ta de här troféerna, för de varar inte så särskilt länge. Mm. Det är intressant.
0: Jag har ju verkat, som du har berättat som jag har pratat om i många olika branscher runt om i världen. Berätta lite, vad har du stött på kring det här med glastak? Vad har du sett för egen del?
2: Ja, nej men absolut. Alltså, vi i Sverige ligger ju framme i diskursen och diskuterar här. Det tycker jag är fantastiskt bra. Men vi har ett väldigt bra relativt sätt. Jag säger inte att det är tillräckligt. Mm. Men för att i en lite perspektiv så skulle jag säga Sydkorea där jag har jobbat ett år är ju ett otroligt chungonesiskt land. Eh, vi kan ta ett konkret exempel. Jag var där och jobbade för Scania. Eh, och det var en svensk management och så var det liksom koreanska mellanchefer. Och eh, jag tog ju för mig och jag hade ju liksom kunnat utnyttja den här svenska mentaliteten och liksom, då tittade liksom på hur duktig du är. Och jag började lära mig programmering och det här var lite i Fyra. Så att helt plötsligt så blev jag liksom utsatt i it-lärare. Till de koreanska mellanskeparna. Inte så populärt. Det var helt omöjligt för dem. Ja, men de kunde inte ta instruktioner. Liksom. Jag var yngre, jag var kvinna. No, no, det gick inte. Och det var ju bara så här, total kulturkrock. Och skämten gick ju på den tiden så här att de... Det var en, en Mr. Ann, ah, kommer ihåg... Han hade precis haft barn. Och så berättade han så största skämtet. Eh, under lunchen att han hade gått liksom med barnvagnen i fem minuter. Och skämt ut så alla hade skrattat. Och då tänkte jag på herregud. Liksom. Alltså,
1: man får se vad man vill. Men
2: Sverige kommer kommit ganska långt mm. ändå. Det betyder, mm. Vi ska fortsätta. Mm. Och det gäller framförallt näringslivet. Men mm. det finns väldigt många värre eh, exempel. Och det gjorde jag att jag bestämde mig för att aldrig någonsin jobba i Sydkorea. Alltså på deras premisser, för nackdelen där är att de ser mig som sydkoreanska, de ser ju inte att jag är egentligen en banan. Jag är gul på utsidan och vit på utan, mm. Totalt svensk inuti, Så att de behandlar mig precis som en, en korean. Så att jag kände att äh, det funkar inte. Där så upplever att Kina var mycket bättre, äh, man får säga vad man vill mot kommunismen, men den har ju plattat till. Eh, könsstrukturerna så där är det liksom att eh, jag, hade, jag fick göra förhandlingar med dåvarande ja, tror jag att hon blev senare vice premiärminister i sjuka situationen hon var med in, satt i ett hotellrum och talade om telekomlicenser till China Mobile, och China Unicom och hon var ju superläskig och grön uniformare och, så att i Kina, som man får inte dra alla satska mm. länder mm. överallt kan. Mm. Så Kina är väldigt trevligt, där skulle jag kunna jobba som kvinna, där respekterar man. Mm. För det är liksom, ja då är det idealet. Så att det tycker jag, USA är, okej. Det är ju okej, de är ju så överkänsliga. Du kan ju stämma dem på miljoner om de bara yppar ja. någonting. <laughs> så att, ja tyvärr måste jag väl nämnas Sydkorea som inte så himla. Ja, du nämnde USA, du har ju varit där
0: under det senaste halvåret. Eller, Eller nu, så? I nu i höstas. Nej. Ja, så under i alla fall presidentvalstiderna. Och vi har ju pratat mycket om Trump och Hillary här i, i våran podd. Men du nämnde innan så här att det här med att Trump blev vald kanske inte behöver vara enbart en backlash för det här med
2: jämställdhet och feminism. Berätta lite hur du tänker på vad du har sett. Nej men jag blev ju som många andra tror jag väldigt chockad över vad resultatet för det var så otroligt oväntat och liksom, tragiskt på många sätt tyckte jag eh, och jag var, ja efter den här chocken så började jag liksom prata med jänkarna och bara försöka förstå vad är det som har hänt hur kan så liksom, white college educated women liksom rösta på honom eh, och då förstod jag liksom att eh, Många kvinnor såg inte Hillary som deras representant. och Hon stod inte för de egenskaper och värderingen Bara för att hon var kvinna. Till sitt kön så gav inte det henne alibi att få alla kvinnors röster. Utan de sa ju så här att hade Michelle Obama eh, som ställt upp så hade hon fått deras röster. Så att, Mm. Hey stod för makten, hon stod för etablissemanget, hon stod för det föråldrade, inte det nya ledarskapet som bottnar i någon slags eh, medmänsklighet skulle jag vilja kalla det. Utan eh, det, det fick mig förstå att förstå att vi har en bit att gå. Det gäller att liksom, man kan inte bara ha masken, kvinna, du måste också ha en ledarstil som resonerar inte bara med kvinnor utan med män. Många längtar efter ett annat typ av ledarskap. Mm. Eh, och många blev ble, ble otroligt besvikna på Barack Obama men det fanns otroligt mycket förhoppningar kring just det. Och han var ju låst också sitt mandat på olika sätt. Men det har gjort att eh, nej, men jag har förstått det liksom att eh, Bernie Saunders som är man till och med hade liksom kunnat mer uttrycka de här värderingarna som, som de yngre tror Mm. Men också den andra Saken som jag lärde mig var att Det var flera Professorer Kvinnor som sa att De hade varit med om en Livligare och större debatt I universiteten Kring just frågor om gender Och discrimination och Så att
1: hade Hillary blivit
2: president Så hade mm. inte det här diskuterats Då hade hon liksom blivit ett alibi Att allt är okej okay. mm. Utan nu rannsökar de verkligen, de liksom, tar de verkligen på varenda sten och ser liksom, hur ser verkligheten ser ut mm. jämfört med det vi trodde på, det vi trodde var. Mm. Så att hon sa att jag är inte så säker på att det här är så dåligt. Mm. Trump har katalyserat enorma rörelser, motrörelser.
1: Inom akademin, och det är fantastiskt, tror att det finns på andra... Institutioner eller ja men det här var ju bland
2: college studenter mm. så det var ju bland alla studenter mm. 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 så det var ju inte bland okay. fakultet men mm. det var ju de som ska ut på marknaden
1: mm. Mm. Det är fantastiskt.
2: så att jag om nu verkligheten såg ut så illa som den gjorde så är det bättre att se dem som är med mm. och sen förhålla sig till dem mm. Mm. så att han har ju lyckats ja, provocera både på, på, på båda fronterna mm. Mm.
1: vilket gör att vi hoppas ju att det är detta. Katastrof Precis. kan leda till något mycket, ja. mycket, mycket, bättre. Mm. Att
0: så mycket kamp, kampglöd eller kampvilja har,
1: har genererats av detta. Mm. Mm.
0: Eh,
1: vi, pratade lite, du, vi pratade lite om det här med... Den här podden sätter ju ljuset på glastaken och, och hinderna för en. För en eh, jämställd eller vad vi ska kalla det för arbetsmarknad och att vi alla ska få samma förutsättningar. Hur tänker du kring de här frågorna, kring, kring ledarskapet och hur man ska kunna få en mer jämställd och nu pratar vi Sverige kanske eller ja, vi kan prata om vad som helst egentligen. Vad är det som kommer att krävas? Varför ser det ut så här? Hur tänker du i din
2: blick? <tryck> Ja, men de strukturer som vi har att förhålla oss till springer ju ur otroligt jag ska säga, många decenniers eh, utveckling av organisationer. <hör> Man får ju tänka på det att de bottnar i värderingar som kanske råttade för hundra år sedan. Så att det är ju så konstigt att vi nu liksom ska tycker att det här stämmer inte alls. Mycket av eh, konsult och advokat och för den delen sjukvården springer ju väldigt mycket ur någon slags militären som någon slags förelaga med hierarkier och, och struktur. Eh, och jag tror att då ska man ju komma ihåg det. Är det liksom militären vi vill ha som en role model? Eh, liksom. Och det tror inte jag. Eh, för min del i alla fall. Utan jag plockar väldigt mycket visdom som jag var inne på förut från Nord Asien där... Eh, men jag, även från västvärlden där jag tror mer på att vi måste hitta andra former. Och där tror jag att kvinnorna, liksom, om man liksom vågar gå till en annan arena, alltså en ny teaterscen mm. vi ska plocka fram, eh, är så för hela tiden det som finns. Utan bara tänka sig att det är som liksom ett vitt blad. Mm. Och, och jag tror man måste gå till botten och tillbaka till något slags alltså sådana här tråkiga saker som värderingar och belief system och attityd alltså, jag har ju varit i så många olika världar och vi konstruerar ju vår egen verklighet. Det finns inte så att det är en... Nu, 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 nu gäller ju den här branschstrukturen, de reglerna. Alltså precis som en fotbollsarena mm. så har du ju regler. Mm. De reglerna gäller nu för, för näringslivet. Men eftersom jag har förstått att inte bara kvinnor men män tror också plågas mycket mm. av den här prestigekulturen så tror jag att Alltså man måste att göra liksom hästjobbet. Det går liksom inte genast. Liksom kvoteringar alla. Men det är liksom, det blir så här mm. dutteri på mm. ytan. De måste mm. gå till roten. Mm. Jag tror att roten handlar om att eh, vi har sett alltså det har varit så otroligt fokus på liksom egen intresse och min plånbok och, och min karriär och liksom och alla slåss och konkurrerar och det är ganska of, ofräsk energi. Mm. Eh, jag ifrågasätter egentligen också sådana här systemaspekter som liksom är ekonomiska eh, vinstmaximeringar och BNP som ska sitta liksom främst för våra ögon. Ska vi inte det vara med det för att vi ska liksom må bra och vara balanserade och hela och se till att vi har ett hållbart socialt samhälle istället för att liksom hela tiden bara springa runt i någon slags system och ekorhjul och jag tänker på den här Charlie Chaplin-filmen liksom, mm. där man är som en kuggethjul. Mm. Mm. Eh, in the name och då? Mm. Det är någon slags kollektiv av världen av industrin. Och det där menar jag på att den ekonomiska hegemonin har inte funnits så länge. I ett, ett längre perspektiv. Eh, och eh, där det liksom på något sätt idag tycker jag man rovgir i ta av planetens resurser för att bara liksom, effektivisera, effektivisera och skulle inte resultatet fast vi skulle få mer fritid och liksom mera resurser nej, hur kan vi liksom plocka ut så mycket resurser och förstöra vår planet och samtidigt se till att vi mår sämre och sämre mm. det, det går inte ihop mm. det är någonting som är gratis på mm. mm. så jag tror att och det är klart att liksom många tycker man får tycka vad man vill man, kanske Trump och alla de här neonazistiska strömningarna liksom i ultimata mm. symptomen på liksom hur dyskontionellt mm. det har blivit. Och att vi behöver någon slags det är stora ord, men jag tror nästan att vi behöver någon typ av, av alltså padding i mm. hur vi tänker. Mm. Alltså vad är det egentligen? Varför är vi här? Vad lever vi för? Mm. Liksom livet är otroligt kort. Mm. Eh, och jag tänker på lite varför jag också har valt den väg jag har valt är att jag jag har inte delat med mig med det tidigare men att jag faktiskt när jag var då tolv år råkade ut för en olycka där jag var otroligt nära döden och mitt hjärta stannade och jag, jag har svårt att sätta det här i ord men det som hände var att jag fann ironiskt nog en otrolig inre frid. Mitt i det hela och bara kastas ut. Och det var som att tiden stannade upp. Mm. Eh, och det är det tillståndet jag har längtat tillbaka till. Mm. Och jag har mediterat i 30 år. Mm. Eh, och jag tror att det är lite för att meditationen kommer väldigt nära det här inner peace. Inner peace. Och det är där jag hämtar liksom den energin och stillheten. Där alltid bara får liksom vara. Uh, och jag tror någonstans att vi gjorde för att liksom uppnå det här tillståndet av liksom en inre stillhet uh, balans och harmoni som då klingar mycket mer väl i det här ostasiatiska paradigmet mm. där man ser mer till andras väl och ve alltså att man, du använder din kropp som en slags väsel och din energi för att med och bidra till ett hållbart samhälle genom att du typ faktiskt odlar och visar mer till exempel i mm. meditation och det, och det tycker jag liksom, för mig är det så självklart att ha den delen och inte bara här hårda mm. och, och, och jag tror att det är det som har gjort att det har blivit så knasigt att vi har ett otroligt testosteront, kortsiktigt mm. explosivt samhälle som inte liksom egentligen vårt behov av återhämtning Eh, reflektion mm. helhetstänket mm. som oftast tyvärr då liksom diskrimineras som mm. någonting dåligt varför mm. ska det vara då att må bra mm. det är helt konstigt liksom. ja. mm. så att, när jag upplevde den här nära döden upplevelsen så eh, det var då jag liksom insåg att livet är eh, ändligt mm. eh, jag blev väldigt fascinerad av döden och existentiella frågor eh, och som 16 år så hade jag redan formulerat vad är det jag vill göra innan jag död? Mm. Och då var det just det här, jag vill starta företag, mm. jag vill hinna doktorera forska. Jag eh, vill också hoppa fallskärm. Att... <laughs> Men jag tror att det var liksom här, den här fria frågan igen. Mm. Alltså så nära man kan komma en känsla av att vara liksom helt fri. Mm. Och sen så var det en vision kring att, 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 att vilja åka till Himalaya. Mm. Uh, och det har jag ingen aning om var det kommer ifrån. Utan jag har liksom, jag har bara låtit det vara. Och sen så har jag, uh, nu i våras, genomfört den uh, visionen då jag liksom åkte till Himalaya. Mm. Så det är en väldigt viktig brytpunkt för mig nu där jag befinner mig. att uh, Det tog 30 år innan jag liksom. Så, så att det här är ju en väldigt personlig historia. Men just med att inse att, att vi, vi har en liten blink. Det så mm. otroligt fort det här livet. Det som är viktigt är att inse att göra det som. Eh, alltså våga göra mm. det som känns rätt. Men också inte ta livet på för stort allvar. Mm.
1: Mm.
2: Alltså att se det som masker. Se det som roller, roll. Det behöver liksom du total identifierar dig. Mm. Och bara gå in och liksom låta dig helt liksom uppsugas av de spelregler som finns och inte begränsar dig liksom av spelplanen och, och de rollerna du har fått. Du får välja.
1: Jag tänker på när, när du beskriver det här, din, din otro, otroligt imponerande och, och naturligtvis också väldigt svår, men du har också fått möjligheter att och göra så fantastiskt mycket. Jag tänker på din starka inre röst som du lyssnar på, ditt behov, och frihet som du beskriver så tydligt. Men också den här olyckan du var med om som har gjort att du har blivit väldigt trygg i, i att lyssna inåt. Med all din erfarenhet nu, vad skulle du säga med din syn då på, på samhällsstruktur och den utveckling som har blivit? Vad skulle du säga till de som står nu inför? För sina chefskarriärer. Och, och ska in i hela det här. Är det någonting du skulle vilja dela mer av. Lite kort kring. Till dem som också vill
2: åstadkomma. Och utföra saker i sitt liv. Mm. För mig som du säger. Så har det varit viktigare att vara. I kontakt med min inre kärna. Jag tror att jag fick hjälp av livet. Kring den här när dönen. För um, många tycker så, åh oh, vad hemskt mm. och jag säger bara så, här, men det är det bästa som har hänt mig. Mm. Det har mig liksom, ja, att prioritera hårt, och förstå vad som är viktigt. Återigen så tror jag att det handlar om att uh, ta teaterscenen som är en jättebra metafor. Mm, okay. Att du går in i roller, <hör> för att det är ju här att du, du får ju roller av att du föds till ett kön. Det är saker du inte kan bestämma. Du föds in i en viss kultur. En kontext, ett land. Vid en viss tidpunkt där vissa mm. värderingar råder det, det är bara liksom ditt fejt. Mm. Alltså, som, som jänkarna säger. Och det, det, det är tvingas man förhålla sig till. Men många förs, för, liksom fortsätter i den tangenten. Jag tror också att vi har något som heter Destiny. För att I USA så skiljer man på Destiny och feit. Vi har bara öde. Mm. <laughs> fejt är det som du liksom tingas till. Som inte du egentligen kan påverka. Mm. Desten är egentligen det som du har i dig. Som alla människor har. Som på något sätt definierar. Eh, din unika talang. Och varför du är här. Och du egentligen ska förverka dina vingar. Vad är, mm. vad är dina vingar? Och det tror jag liksom att. Eh, kvinnor som kanske är i medelåldern. Förtioårsåldern. Har en unik chans. Att våga. Även rannsaka. Mm. Om de är i rätt system, i rätt fågelbur. Därför, att någonstans så har jag läst om liksom just att, att för hundra år sedan, eller 150, så var medelåldern 40. Så man kan liksom bara serva institutionerna och göra de här kollektiva värden glada. Men vi har nu en fördubblad livslängd, vilket gör att det är som liksom andra halvleken. Så ska man ju, tycker jag, då, våga serva sitt destiny och inte bara följa det man liksom har hussat in på. Och, och det är lätt för mig så säga, man jag skulle säga så här: meditera massa. Det är verkligen liksom min alltså, största visdomskatt jag mm. kan dela med mig om. Jag har kämpat i ja, 30 år att få in det i mitt liv. Men det är lika viktigt som, för mig är det lika viktigt som mat, sömn, motion. Mm. Jag mediterar varje dag. Om inte jag gör det så tappar jag lite den här kontakten med min inre kärna. Och vad det gör är att du bygger upp en tolerans mot andras åsikter om vad du ska göra. Du, du bygger upp en alltså, själslekt immunförsvar. Mm. Att tolerera osäkerhet. Det tror jag är mitt viktigaste råd. Det är osäkert. Det är okej. Okay. Och kan man liksom förhålla sig till det... Då har man liksom gjort sig själv en fantastisk tjänst. Mm. Så att, lite så att, att våga ifrågasätta de antaganden man har levt hela sitt liv med. Mm. Men jag är läkare. Mm. Jag är advokat. Mm. Jag är det mm. Jag ska vara det hela livet. Mm. Annars vem är jag? Mm. Ja, vem är du? Ställ den frågan. Ställ den frågan. Vem är du? Vem är jag? Är jag någonting mer än de roller jag har spelat? Mm. Är jag någonting mer än det som de händelser ska jag göra när jag är 80 drygt eller vad det kan vara, ligga där och på min dödsbädd och se tillbaka. Var livet inte mer än summan av de händelser och de roller jag har spelat? Jag vågar inte uttala med om hur andra funkar men utifrån min egen erfarenhet så vet jag att. Livet har så otroligt mycket mer att erbjuda om man vågar. Ta sig ut ur de här burarna. Mm, mm. Som samhället har designat åt ofta. Och, och våga konstruera. Men där skulle jag vilja efterfråga. Att, att, att fler samlas. För man behöver stöd. Att man behöver hjälpen. Jag har nog kämpat fem gånger mer. I onödan för att jag har varit själv. Mm. Så jag gråter ibland. Över att man är liksom en pionjär. Om man nu kallar det för det. För det är verkligen en börja också. Så att, man ska inte vara rädd för att våga... Visa sitt inre för att dela med sig. För jag tror ju fler som känner att, liksom, att man är på fel plats.
1: Mm. Jag tror jag också är helt övertygad om. Jag tycker det är fantastiska råd. Att, mm. att mm. lyssna in och mm. meditera. dig. det är väldigt dig, konkret. Och förhåll <laughs> dig till mm. din spelplan. Det är inte du. Utan det här är bara olika mm. burar. Eller, mm. Jag tycker det är... Vi ska runda av och... Så åker du inte mer än halvvägs in i livet. Du har ju, man blir ju väldigt nyfiken på vad det här kommer bära hän Om 40 år, 50 år ytterligare framåt. Det ska bli väldigt spännande att få följa och få se alla dina upptäckter. Finns det någonting avslutningsvis innan vi stänger av? Något som du tycker att vi har missat? Något som du vill säga?
2: Ja, det finns en sak som jag skulle verkligen lyfta fram. Det är ju någon slags här ungdomshysteri och liksom ideal kring att liksom stanna upp tiden och ja, man ska bara vara ung och, och framtiden är ju det som ligger i ja, trenden. Men jag värmar verkligen mycket för att det finns så mycket klokskap i den gamla världen, antikans värld och visdomen som finns både i Österlandet och Västerlandet. Eh, nästan ibland, så undrar jag om inte de var lite klokare än vad vi har blivit, mm. märkligt nog. Mm. Eh, de hade nog tid att reflektera. Och där har jag pratat väldigt mycket om östasien som jag vill lyfta fram. Men det finns väldigt fina saker i dessa vis. De, och det är just det här eh, renaissance eh, Och det är lite som jag sa, jag har inte hittat eh, någon förebild. Jag har liksom inte hittat någon samtida förebild i, i den bana jag har gjort. <coughs> Som bygger inte på en linjär karriär utan bygger mer på någon slags, man använder jobbet för att växa mm. och kanske ge tillbaka. Mm. Inte så mycket för att man ska visa upp statusprylar. Mm. Det har ju min mamma och jag säger över att jag har alltid liksom använt all min tid, energi och eh, pengar för att åka på sådana här visdomsresor och mm. runt om i världen. För man hittar inte det här i universiteten. Mm. Och där menar jag på att renässansen uppmanade, uppmuntrade just den här möjligheten att utforska olika delar av sig själv. Det kunde vara både matematiker, musiker, arkitekt eller målare eller vad du nu vill. Samtidigt. Mm. Så det skulle jag vilja liksom uppmuntra människor att titta på förebilder långt tillbaka i tiden. Till som Lena da Vinci och mm. Jung är fantastisk Jung. Mm. som målar om helheten mm. också, som jag är väldigt kritisk mot den här äh, specialiseringskulturen och att vi bedömer varandra. Bedömningskulturen, usch, mm. ursäkta. Mm. Ja, det, det är underbart med en, äh, buddhistiska och hinduiska att man liksom verkligen utan att värdera bara liksom accepterar så som verkligheten ser ut. Och inte går omkring det som liksom dömer. Mm. Så visdom, visdom 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 att
0: betrakta och acceptera. Mm. Härligt. Det här avsnittet sen börjar i början på ett nytt år. Så jag tycker att det att du har avslutat med, eh, med råd och så vidare. känns fantastiskt mm. att få börja det nya
1: året med. Mm. Vad bra. Det nya livet. Det nya livet. <laughs> ja. tack, så ja, tack så mycket. Tack så mycket. Då är vi tillbaka köket på Södermalm. Ja, det är vi. Ja, det var så jag mycket att lära oss andra ja, i min reflektion. Ja, jag håller helt med. Och jag tänker mycket på det här med att inte fastna i en bur. Mm. Hur viktigt mm. det är att vi tar oss ur. och hur att vårt, Det sättet vi har byggt vårt samhälle, de strukturerna, mm. kanske inte eller de motarbetar oss som människor. Mm. Och att få mm. använda vår kompetens och kom, all, vår potential. i
0: mm.
1: reflektion. Mm. Mm. Verkligen. Ja, mm. fantastiskt. Mm. Eh, och hon hade ju ett karriärstips. Som jag tänkte vi skulle haka mm. på lite grann. Verkligen. Bra karriärtips här i början på ett nytt år. Ja. Mm. Och hon förmedlade ju att det viktigaste hon i sin väg hade varit att meditera. Mm att Det har hon gjort i 30 år. Mm. varje dag. Och det tycker jag att vi ska använda faktiskt vi också. Mm. Som ett tips. Att göra mindfulnessövning. Eller meditera. Mm. Det är nästan enklast. Tror jag. För om man är ovan att börja med mindfulness. För det är ett sätt att komma in i meditationsövningen. Och praktiken. Så jag skulle För jag... den
0: oinvigden. Vad mm. menar du med det?
1: Meditation. Är ju. När, om, eller låt säga så här. Mindfulness övning kan du. Finns det så mycket sätt att få handledning i. Mm. Det finns appar. Eh, det, man får. Eh, råd och tips mm. helt enkelt. Om hur man gör. Mm. Meditation eh, finns inte lika mycket. Utan du blir väldigt lämnad till dig själv. Mm. Och många gånger så finns det grupper. Man kan gå i man kan meditera tillsammans. Och få lite handledning andning och så. Eh, men mitt tips. Är att börja med mindfulness. Mm. Och mindfulness börjar man oftast med en kroppsskanning Att man eh, känner av sin kropp, sin andning och övar medveten närvaro. Mm. För det är ju ett, en utmaning som vi har. Och då har man sett i studier och så att när du är medveten när du är närvarande och koncentrerad på det som är här och nu du både känner och du upplever dina sinnen så är du du fattar mycket bättre beslut mm. Du lyssnar bättre mm. Du lyssnar även in något bättre mm. Till dig själv, till din mm. egen röst eh, Och känslor mm. Så därför så tänkte jag rekommendera Vi har ju inga som helst eh, samarbeten eller så Men jag vill ändå rekommendera en podd som heter Eller en inte en podd ja, no. utan en app som heter Lugn och lycklig Mm där man kan, så man kan ladda ner gratis och som man kan göra mindfulnessövningar. Jag tänkte också att vi skulle lägga ut en mindfulnessövning på Facebook-sidan. Mm. Mm. Som ett tips inför nya året. Mm. Att börja träna på ökad mm. medveten närvaro.
0: Mm. Jag tänker det som Sofie pratade om. Och som vi pratade om även när vi hade slutat vårt samtal kring det här med meditation. Och och mindfulness, att, att ett sätt att lära sig att hantera sin osäkerhet. Mm. Eh, och det här att det är så mycket runt omkring oss mm. eh, som vi någonstans behöver lite stå ut med ibland. Mm. Eh, och att det, att det här med en ökad medvetenhet handlar ju om att just se både det goda och det, mm. det dåliga som pågår. Mm. Och att det är ett, ett med, att, att göra det mer medvetet, att bli mer medveten om. Om dessa tankar och mm. så. Det.
1: Och det hänger ju också ihop med det. Vi hade ju några avsnitt sedan så tittade vi på ny forskning. Mm. När det gällde att titta på ledarskapet och hjärnans kapacitet. Mm. Och en utav de eh, framgångsfaktorerna, eh, kompetenserna eller funktionerna som vi kallas för. Eh, var ju känsloreglering. Just det. det vill säga Just det är en förmåga mm. att reglera när det blir rädd, mm. arg. Passionerad mm. eller vad den är. Mm. Eh, Och att förmåga att inte gå igång och bli eh, impulsstyrd eller att du re reagera för snabbt. Då är, där är ju mindfulness och meditation ett otroligt mm. bra verktyg mm. för att just kunna bli skickligare på känsloreglering. Mm. Jättebra. Mm.
0: Ja men Ett härligt tips för mm. 2017 mm. börja hitta fram eh, i mindfulness och kanske meditation bra ja, undrande vad jag ja men idag. det gör vi, och ja. tackar för denna gång ja, hej